0: O Pensamento de Leão Denis O Problema do Ser e do Destino, com Jailton Pinheiro. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis. Ainda no capítulo 13, né, da parte segunda do livro, esse capítulo 13 tem como título As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis. Vamos lá, para ver na sequência do texto o que continua nos dizendo Leon Denis. Segundo os teósofos, o retorno da alma à carne efetuar-se-ia a cada 1.500 anos. Aí tem uma nota aqui, que diz assim. Os livros teosóficos, diz N. Besson, são concordes em reconhecer que um período médio de 15 séculos separa as encarnações. Está no livro La Reencarnação, página 97. Então, essa é a teoria da teosofia, que a reencarnação se daria a cada 1500 anos. Agora, vamos na sequência da fala de Leon Denis para ver como é que ele contrapõe isso. né? Esta teoria. Não se confirma, nem pelos fatos, nem pelo testemunho dos Espíritos. Estes, interrogados em grande número, em ambientes muito diversos, responderam que a reencarnação é muito mais rápida. As almas ávidas de progresso permanecem pouco tempo no espaço. Pedem o retorno à vida neste mundo para aqui adquirir novos títulos, novos méritos. Sobre as existências anteriores de certa pessoa, possuímos indicações recolhidas em pontos muito distantes um dos outros, através da boca de médiums que jamais se conheceram, indicações perfeitamente concordantes entre si, demonstram que 10, 20, 30 anos no máximo separaram suas vidas terrestres. Em tudo isto, não há regra precisa. As encarnações são mais rápidas ou mais demoradas segundo o estado das almas, seu desejo de trabalho e de adiantamento e as ocasiões favoráveis que se lhes oferecem. Nos casos de morte precoce, por exemplo, para as crianças de pouca idade, às vezes são imediatas. Então, aqui a gente vê Leon Denis trazendo para a gente uma informação que é bem interessante, que é o tempo de demora que uma pessoa leva para reencarnar. Então, qual é o período que medeia o fim de uma encarnação até o início da outra. E ele finaliza dizendo que é variável, né? mas que, em contato com os próprios Espíritos, eles relatam que isso se dá em pouco tempo. Então, aqui a gente tem um diferencial da doutrina espírita muito grande. Qual é esse diferencial? Você não estabelece uma teoria do nada. No caso, quando a gente está lidando com as informações relacionadas ao Espírito, nós vamos obter dos próprios Espíritos essas informações. Então, a prática mediúnica é que vai favorecer que a gente construa o edifício teórico sobre o qual vamos nos apoiar. Então, muitos Espíritos Falam, não, eu, a minha última encarnação é, se deu de determinada forma, é, porque eu vinha de uma encarnação anterior, e aí relata o tempo, né, que intermediou, o que mediou uma encarnação da outra. Então, não é uma coisa inventada, é uma coisa construída, uma informação que é trazida pelos próprios espíritos. E por que, que varia ao máximo, né? É, que é tão variado entre um e outro, essa questão do período da encarnação? Ora, porque os espíritos são diferentes. <risos> diferentes sob o ponto de vista de em que estágio evolutivo se encontra. Então, tem aqueles mais avançados, tem aqueles menos evoluídos, tem aqueles que é, são mais endurecidos, tem aqueles que já conseguem identificar uma necessidade de busca, de melhoria. Então, eles querem logo é, transpor determinados é, períodos, determinados, é, determinadas fases evolutivas. Então, é até natural que ele queira se lançar a uma nova encarnação para que ele possa ter essa oportunidade de crescimento. Não é assim que se dá com as coisas relacionadas à nossa própria vida material? quando a gente é, identifica uma necessidade de melhoria, a gente não quer usar da melhor maneira possível o tempo para acelerar o processo. Né? Então, muitas vezes, é, eu quero, de repente, fazer uma determinada é, faculdade. Né? Então, eu... Tenho aquela vontade de me formar em determinada é, carreira, de ser um determinado profissional. Então, eu vou me dedicar a isso. Né? Mas quanto mais eu me dedico, deixando que os tempos livres, os tempos de lazer também diminuam, mais rápido eu consigo o meu intento. Então, numa comparação assim, mais grosseira, a gente pode dizer isso. Aquele espírito ávido de crescimento, ele tem a necessidade, a vontade, e quando isso lhe é possível, né, de reencarnar num tempo mais curto. Evidentemente, nós sabemos também que nem sempre é tão fácil assim eu conseguir uma vaga lá na fila da reencarnação. Né? Primeiro, porque eu preciso que existam é, aqueles que queiram nos receber. Né? E até a gente vê que em determinados locais, determinados países, determinadas regiões, a disponibilidade né, de uma porta aberta à reencarnação é até menor. A quantidade de filhos que, às vezes, os casais têm é bem pequena. Então, às vezes, a gente tem que ficar esperando um bocadinho na fila, pegar uma senha... <risos> para poder reencarnar. Né? Mas, dentro dessas possibilidades, então eu me lanço a isso daí. Né? E aí tem uma outra coisa que é interessante também, que é quando a gente tem os relatos de algumas pessoas que se lembram das existências anteriores. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem alguns episódios de recordações de existências anteriores. E é interessante porque ela não se recorda somente da tela. Ela se recorda também das reencarnações anteriores de muitas pessoas com as quais ela convive. Ela convive. E é interessante que uma vez ela fazendo um relato, ela me falou exatamente sobre essa questão. Porque ela disse assim, olha, Jair, por exemplo, no meu caso, eu é, reencarnei em pouco tempo. Eu é, reencarnei em menos de 40 anos, dentre o momento da minha morte na existência anterior até essa atual. Então, ele falou praticamente 40 anos, né? E ele falou, e tem pessoas com quem eu convivo hoje que, pelos cálculos que eu estou fazendo aqui, alguns um pouco foi, demorou para reencarnar um pouquinho mais, mas outros demoraram até menos. Então, nesses relatos também, a gente vai tendo acesso a esse tipo de informação. Né? Então, é bem interessante, mas a, a, a maturidade que a gente precisa ter é essa da gente não ser precipitado e definir alguma coisa apenas ouvindo poucas experiências. Por isso que Kardec, ele, principalmente ali no livro Céu e Inferno, ele ouviu vários espíritos, né? Mas vários espíritos mesmo. E o que tem no livro são alguns, né? É quando a gente vai na Revista Espírita, a gente vê a informação e o relato de muitos outros desencarnados, né? Outra coisa que a gente tem que ter atenção é porque nem sempre o relato de um espírito vai traduzir a realidade. Por isso que ele ouvia vários, para ele poder ter um, uma percepção mais apurada do mundo espiritual. Porque da mesma forma que nós aqui, às vezes, nos equivocamos e falamos coisas que não retratam a realidade, às vezes não é nem porque a gente queira enganar, não. É por ignorância mesmo. Quem de nós já não teve uma ideia uma de um fato uma interpretou um fato segundo as suas convicções e depois quando foi ver não tinha nada a ver com aquilo que ele imaginava né ou outra coisa que acontece também muito com determinados espíritos né é a noção de tempo diferenciado então às vezes eles relatam Ah eu eu passei 100 anos para reencarnar mas de repente aquele tempo não foi bem aquilo que ele que ele imaginou né o que ele calculou então é é uma tensão que a gente tem que ter porque senão a gente com essa vontade né de já chegar a uma conclusão aí vai é, falar determinadas coisas que não retratam a realidade então a maturidade aqui do Edmundir é muito interessante que ele diz que não há regra precisa então, umas encarnações podem ser mais rápidas e outras podem ser mais demoradas. Vai depender de uma série de questões. Né? Aí ele até prossegue dizendo, né? é, até desdobrando essa informação. Ele fala assim, Sabemos que o corpo fluídico se materializa ou se refina de acordo com a natureza dos pensamentos e das ações do espírito. As almas viciosas, por suas tendências, atraem para si fluidos impuros que espessam seu envoltório, reduzindo-lhe as radiações. Por ocasião da morte, não podem elevar-se acima de nossas regiões e ficam confinadas na atmosfera ou misturadas aos humanos. Caso persistam no mal, a atração planetária torna-se tão poderosa que desprecipita precipita a reencarnação. Então, aqui ele está falando né, exatamente, é, trazendo um exemplo, desses espíritos cujo perispírito é mais grosseiro e está mais vinculado às questões da matéria mesmo. Né? Então, no momento que desencarna, eles ficam é, por aqui mesmo, em torno de nós, ou às vezes em regiões mais sombrias, né? E aí é interessante que ele fala aqui que a, o planeta exerce sobre eles uma atração que às vezes precipita a reencarnação. Aí tem uma questão que eu acho até interessante a gente falar, que é sobre isso. Né? Porque, por outro lado, nós temos também relatos daqueles espíritos que, por se obstinarem tanto no mal... Né? que aí já é um caso mais extremo. Né? Não é só aquele espírito que tem uma densidade do seu perispírito que o faz ficar preso à terra por questões exatamente da natureza espiritual, né? da faixa evolutiva em que ele se encontra. Mas a gente já está falando daquele que se obstina muito no mal. Né? Então, esse, a gente tem relatos, né? a literatura espírita é rica em falar, que às vezes eles demoram muito a reencarnar, porque eles ficam é com aquela ideia fixa de buscar praticar o mal e aí eles ficam algum tempo a mais no plano espiritual. É Aqueles que é, estão com ideias de vingança, né, e que ficam durante muito tempo sem reencarnar. Eu me lembrei até do Divaldo, num relato uma vez que ele fez, quando eu estava na caminhando pelos Jardins da FEB, em Brasília, o nosso querido Oceano Vieira de Mello é, perguntou a ele, né, fez até uma, é, uma brincadeira com ele, né, porque é, o Divaldo ele fez uma comparação dos Jardins da FEB, quem já foi a sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília, é, deve ter identificado isso, né, como são belos aqueles jardins, que estão em torno de todo aquele ambiente da, da federação. E aí o Divaldo fez uma brincadeira dizendo: os jardins da Babilônia. Né? E aí o Oceano Vieira de Mello faz a referência ao livro Semiranes, é publicado é né, escrito por Camilo Chaves. E aí Divaldo conta aí um pouco da história daqueles que viveram na Babilônia, né? Então, um período anterior ao do Cristo, então mais de dois mil anos, é... porque o livro retrata essa época né? de Semiramis como rainha lá daquela região da Babilônia, é... Assíria, enfim, daquela região toda ali. É... E aí ele fala que alguns daqueles espíritos que morreram num ambiente de muita violência, de muita tortura. Eles estavam com, assim, tão arraigados com sentimentos de ódio e de vingança, que eles ainda não tinham reencarnado. E que quando alguns começam a reencarnar, eles têm dificuldade, diz Divaldo, que recebeu alguns na Mansão do Caminho, né? É, alguns têm dificuldade, até mesmo de falar direito de entender a língua portuguesa é né? o que até que o Divaldo relata porque eles não tinham aquelas matrizes do, do idioma né? porque eles tinham aquele idioma lá do, 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 de antigamente né? Aí eu já nem me lembro se é o sumério enfim daquela região de lá. Então vejam só como é que é né Então vai variar de situação para situação, esse período, em que um espírito leva entre uma encarnação e outra. Tem uma outra condição também, que eu não estou lembrando agora em qual foi o livro que eu li sobre isso, mas que eu achei muito interessante também, que são aquelas reencarnações em que são, às vezes, ou muito breves, ou que o espírito é, passa de uma forma que meio que alienado na vida, sabe? Sem muita, sem, sem muita ligação com aquela vida. É, que ele, quando desencarna, ele volta para aquela região do plano espiritual onde ele estava, muitas vezes região de sofrimento, né? muitas vezes regiões que são comandadas por determinados espíritos que têm aquela ascendência magnética sobre um determinado grupo. Então, você tem aquele grupo que está sob o domínio, entre aspas, dele, no plano espiritual, né, sob o seu comando, e não estão é, muito bem espiritualmente. Eles, por um motivo ou outro, eles acabam reencarnando, né, mas, quando eles desencarnam, eles voltam para aquela mesma região e está sob o mesmo domínio que eles nem conseguem identificar que tiveram uma outra encarnação. E se bobear eles vão dar a comunicação, depois de ter tido essa encarnação, e vão se referir a, quando perguntados qual foi a sua última encarnação, vão dizer que foi aquela anterior ainda. Porque eles desconsideraram aquele último período em que eles estiveram encarnados. Olha, para vocês verem como tudo isso é muito complexo, né? Então, às vezes aí vem que esse relato dele Vamos dizer, há ah, quanto tempo você não reencarna? Ah, tem uns 300 anos. Mas, de repente, não foi. De repente, eles tiveram uma encarnação, mas que a, a questão deles, a, o domínio sobre o, o, o fluxo magnético daquele chef, chefão espiritual ali das trevas, fez até com que apagasse da memória dele o registro de uma encarnação. Então, isso também é possível... Então, vejam só como é que as coisas são interessantes. né? Por isso que a gente não pode dizer, não, porque eu ouvi de um espírito dizendo que ele já não reencarna há tanto tempo. Mas será que foi isso mesmo? Né? Então, é uma coisa que é, é, é bem interessante. Eu acho muito interessante esses relatos. Por isso, meus amigos, que em doutrina espírita é muito importante que a gente é, busque sempre a atualização, através da leitura, que a gente possa revisitar determinadas obras que a gente já leu há muito tempo, porque às vezes tem um detalhe ou outro que fica, que a gente não registrou muito bem numa primeira leitura que a gente fez, mas que quando chega de uma segunda ou terceira vez que a gente já dá mais atenção àquele ponto. Então, é bem importante que a gente revisite, principalmente as obras de Allan Kardec. Né? Eu falo, né? já falei algumas vezes, que na releitura que eu tenho feito das obras de Kardec, eu coloquei isso como uma rotina né? no meu dia a dia. Então, de manhã cedo, eu tenho um momento, quando eu acordo, é, depois que eu tomo meu café da manhã, eu tenho um momento da leitura, às vezes é pouco tempo, porque quando é um dia que eu já tenho algum compromisso cedo, às vezes é uma leitura rápida, de 10 minutos, né mas só para não perder o contato com a obra de Kardec. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai identificando questões que a gente não tinha percebido antes. E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que é, isso aí já é um detalhe meu, né? eu acho que eu vim com algum defeito... <risos> porque eu tenho dificuldade em memorizar as coisas. né? Então, é... eu conheço algumas pessoas que têm a maior facilidade. Então, quando você pergunta, e não, no livro tal, está escrito assim, assim, assado, eu não. Eu digo que a minha memória é meio fluida, então, de vez em quando, eu esqueço né? de determinadas coisas que eu li. E teve uma vez uma questão que foi muito interessante. Eu cismei que uma determinada situação, né? uma determinada fala de Kardec, estava no livro dos médiuns num determinado item. E eu vivia repetindo aquilo. Porque no item tá o Kardec fala isso, isso, aquilo. Não é que um dia eu relendo o, o livro dos médiuns e passando pelo tal item, eu não achei aquela fala? Eu falei, não é possível. <risos> Para mim estava tão certo que era aqui nesse item e não tá Aí depois, na continuidade da leitura, eu descobri que tinha, mas de uma forma diferente é aquilo que eu repetia como sendo presente num item, e que agora, mas que, na verdade, era num outro item, e um pouco diferente do que eu falava. Mas o, o, o cerne da questão era aquele mesmo. né Então, olha que coisa interessante. né Como também tem uma, uma determinada questão é, que, num determinado livro, eu acho que, se não me engano, foi no livro de Emmanuel, que eu jurava que Emmanuel tinha dito uma coisa que estava num determinado capítulo, depois que eu fui reler o capítulo, não tinha. <risos> né? Então, é sempre bom a gente ter essa... revisitar né, as obras, principalmente as clássicas do Espiritismo, as basilares, né, para que a gente é, fortaleça o, o nosso entendimento sobre a doutrina espírita. E tantas outras obras que depois vieram, né, é, para que a gente possa formar esses conceitos e essas opiniões, até como a própria obra de Leon Gui, né nosso querido mestre, que a gente está estudando aqui. E aí prossegue nosso querido amigo, fechando esse capítulo 13. Vamos fechar o capítulo 13 hoje. Hein? Ele diz assim, Quanto mais o espírito é materializado e grosseiro, mais a lei da gravidade exerce influência sobre ele. O fenômeno inverso produz-se nos espíritos puros, cujo perispírito radioso vibra a todas as sensações do infinito e que encontram nas regiões etéreas os meios apropriados à sua natureza e a seu estado de progressão. Tendo atingido um grau superior, esses espíritos prolongam cada vez mais sua permanência no espaço, as vidas planetárias serão exceção para eles. A vida livre tornar-se-á a regra, até que a soma das perfeições realizadas os libere para sempre da escravidão das reencarnações. Então aqui, até começando pelo final, a gente traz o exemplo do próprio Jesus, o Espírito Puro que era, ele não tinha mais a necessidade de reencarnar. Ele encarnou aqui a Terra, na Terra, por missão. Né? então, evidentemente que partindo do outro lado, né, quando ele começa aqui o parágrafo falando do espírito mais grosseiro, ele diz que a lei da gravidade exerce uma influência grande sobre ele né? porque como o perispírito dele está muito grosseiro, está muito materializado, ele fica preso àquela região que é a com a qual ele se sintoniza. não tem jeito né então, ele vai ficar preso àquela situação. Por isso que, quanto mais a gente evolui, mais a gente está livre, meus irmãos. Né? Um pouco do conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uma das coisas das quais a gente vai estar se libertando conforme a gente vai se evoluindo é dessa necessidade material que a gente tem. Né? Até mesmo da reencarnação. E aí, a gente vê aqui que ele fala, né? Que alguns desses espíritos, conforme vão se purificando, eles é, prolongam, prolongam cada vez mais a permanência no espaço, né? Ou no plano espiritual. Aí nós temos aquele exemplo, lá em André Luiz, daquele espírito, agora me fugiu o nome dele, que acho que é Asclepius, né? que ele é, reencarna, segundo diz André Luiz, em torno de... a cada 800 anos, né? para poder trazer um determinado impulso, colaborar com o progresso da humanidade. Vocês já imaginaram isso? Porque se a gente for parar para pensar, 800 anos para a gente é tempo demais, gente. Vamos pensar nesse espírito né? retratado por André Luiz. 800 anos antes, vamos dizer que ele está próximo de reencarnar. Né? Então, se ele tivesse reencarnado 800 anos antes, seria ele por volta de 1.200. Vocês já pararam para pensar no que é isso? Né? Lá do tempo mais ou menos do Francisco de Assis? Olha que coisa interessante. Né? Olha, olha o quanto de mudança no planeta se efetua num período como esse, né? Para um espírito que já tem um determinado progresso, que já alcançou determinado grau evolutivo superior, ele não tem muito o que aprender nesse período aqui, né? De 800 anos. Mas nós temos. Porque se a gente deixasse de reencarnar por esse período todo, a gente ia ter uma certa dificuldade em se identificar com o período em que a gente encarna, né? Aliás, essa é uma outra questão interessante, né? e que só a reencarnação consegue nos responder a determinadas questões. Né? E qual é a questão interessante? É porque se eu fico como lá aquele, aqueles espíritos que Divaldo relatou, da época lá da Babilônia, da Assíria, mais de dois mil anos atrás, ficam muito tempo sem reencarnar, quando a gente reencarna eles têm dificuldade de adaptação a esse mundo novo. Né? Por isso que a gente tem que ter atenção e compreensão, porque muitas vezes se questiona como é que pode tanta gente hoje com ideias tão retrógradas, né? nós que já avançamos muito, já conquistamos tantas coisas, temos as ideias mais avançadas, mas a resposta para isso é exatamente porque os espíritos que estão reencarnando, eles, quando eles desencarnaram lá e viveram na sua última existência, eles pensavam de outra forma. Né? Então, quando eles reencarnam agora, eles, se não têm uma educação muito cuidadosa, está vendo como é importante, gente, a gente cuidar da educação dos nossos filhos, observar as tendências que eles trazem, é por isso que a gente precisa é por isso que o pai, por isso que a mãe por isso que o responsável precisa estar de olho dependendo das tendências que a criança manifesta a gente trazer informações na hora isso aí meu filho, de repente foi lá na outra vida que você viveu não pensava nisso dessa forma hoje em dia a gente já cresceu, já evoluiu ó. vamos apresentar aqui as ideias novas aliás, ideias novas e a gente tem o um evangelho para nos guiar dois no plano. Né? Então, é muita atenção que a gente tem que ter em relação a isso. Mas, como muitos têm descuidado da educação dos seus filhos, essas tendências anteriores, né? essas tendências instintivas, esses pensamentos do passado, eles voltam à tona. E o, e o ser, ele volta a agir conforme e agia no, no passado né? e levando-se em consideração que alguns demoraram a reencarnar então as ideias que eles vão trazer do passado são bem diferentes né? Então, por isso que não é para a gente se surpreender quando a gente se depara com coisas que vão ressurgindo né? no pensamento humano né? que a gente pensava, nossa como é que pode, a gente pensou que isso já tivesse acabado no século passado mas o espírito desencarnou com aquela ideia. Não houve nenhuma modificação, porque ninguém se preocupou em modificá-lo, né? em levar uma proposta nova. Muitas vezes só se preocuparam em exterminá-lo, né? pensando que assim resolveria o problema. E aí ele volta, da mesma forma. Então, ele precisa passar por esse choque para ele ser reeducado. Né? Por isso que a gente tem que ter muita paciência. Mas a doutrina espírita nos ajuda a compreender a questão. Não tem nada de errado. É apenas o resultado de algo que é natural no processo da nossa existência, que é a reencarnação. É isso, meus amigos. Então, a gente finaliza hoje esse capítulo 13, As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis, da segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon denis na semana que vem, iniciaremos então o capítulo 14, As Vidas Sucessivas, Provas Experimentais. Um capítulo muito interessante que a gente convida todos a participarem desse estudo na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo e até lá.